0: piensa que uno se muere, pero uno no se muere, uno de repente regresa y vuelve a las tinieblas, regresa, baja así y viene y va al verno y regresa y aquí estamos otra
1: vez Santiago grabando un episodio
0: más del informal podcast. Creo que sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, y estamos ahorita que como regresamos como Jon Snow para hacer nada, pues pero regresamos. Ah. <risa> <risa> Esa es la pregunta que todo el mundo se hace ¿Para qué regresó John Snow Si iba a terminar la serie? Bueno, no a mí
0: no me la pueden preguntar porque yo solamente De la serie vi el último capítulo
1: Ya pero ¿qué sentido tiene ver El último episodio si no viste las demás temporadas?
0: No sé, porque no tenía que hacer ese día para ese ¿Qué momento pasa? Todo...
1: ¿Qué pasa contigo? Chavo? Era
0: una persona millonaria Tenía contratado todos los paquetes HBO Todo aquello, plus, ultra No sé qué, y entonces dije, bueno, voy a
1: verlo ah sí. claro, pero si es la ley del orden me imagino que se te la ves completica de todos los episodios donde que tenga que
0: llegar ah. donde tenga que ir donde tenga que hacer el esfuerzo por ver la ley y el orden ahí estaré, y más ahora que son tres series, entonces es complicado pero igual so, solo por Olivia más nada
1: por Olivia, ¿cómo, ¿cómo harías? ¿cómo haces si empiezan a transmitirla por, por televisión nacional? ¿también la verías?
0: por supuesto, no importa, podría ver la serie, porque los capítulos repetidos los vuelvo a ver y me emociono como siempre, o sea, es algo extraño solo aquellos que somos fans de la ley del orden pueden entenderlo,
1: sí, la ley del orden que hablan de puro semen y violaciones, pero bueno, pero esa este es la ley del
0: orden víctimas especiales
1: unidad de víctimas especiales, esa es la que tú ves
0: no, y ahora veo las tres porque regresó la primera que estuvo en pausa durante 23 años y regresó ahora otra vez
1: Nah, y la ley de que... orden
0: organización criminal que es la que ahora hace Christopher Meloni aparte, pero que también Olivia aparece eventualmente ahí
1: sí, claro, porque tiene que tener un hilo conductor de personajes que son pilares claro. de, la, de la trama central y claro. los incluyen de vez en cuando
0: claro, es así Santiago
1: Estos son crossover que hacen de una serie u otra sí. así, así también, tú sabes que he estado viendo estas semanas que, estas semanas no, en realidad es hoy nada más porque bueno, sin comentarios. Pero eh, el tema de Star Trek, ajá, en su momento salió la serie Star Trek en los años eh, 70 y 80, creo que 80, 90, y aquello era televisado, después salieron las series, digo, las películas y todo esto, pero en este momento hay como un resurgir de Star Trek y está Star Trek Discovery, está Star Trek, algo relacionado con carajitos, y está Star Trek Picard. Entonces es una broma que te ofrecen material para que tú los veas y supongo que la emoción que yo siento al ver Star Trek es la misma que tú sientes viendo a Olivia en La Ley del Orden.
0: Claro, y creo que esto es bueno porque ya, ya tenemos el tema porque a, le vamos a ser sincero, no sabemos de qué vamos a hablar. Y, Como siempre. Y una cosa, cállate que si sí, tenemos a veces cosas completamente
1: <risas> claras para tratar claro que de, sí, para... es, que, es que de hecho para esta edición teníamos otro tema pero de, decidimos dejarlo para la próxima edición
0: entonces ¿qué sucede? fíjate eh, se está dando la tendencia de que con esta caída de, de usuarios o de suscriptores a estas plataformas de streaming sobre todo por la competencia que, que está representando HBO Max para Netflix aparentemente y todas las demás que se han retirado de la televisión como por ejemplo lo, la línea de, de, de canales Star Light creo que se llaman, o, o los Star que, que fueron los que sustituyeron a Fox después de la compra de Disney que se están encontrando con que parece que no es tan positivo el sacar las series todas al momento, es decir primera temporada y publicó los 15, 24 capítulos de un solo golpe porque ellos están viendo de que está llevando a que varían mucho la programación, ciertamente, pero la gente se las consume en un día los 24 capítulos. Entonces, el, el tener aparentemente más programación disponible, ya sabemos lo que una vez lo dijimos por aquí, todo lo, lo, lo que genera de dispersión del usuario para saber qué va a haber, o qué escoger, o qué elegir, y están pensando hacer nuevamente eso de que vamos a liberar un capítulo por semana. Porque es la ansiedad la que usarían para poder hacer que el, el, el no, sé, no sé diría en este caso el televidente, ¿no? El, el suscriptor espere el, el próximo. El espectador espere el próximo capítulo. Fíjate que no es tan positivo, parece el poner todo de un solo tirón y ya.
1: Así lo está haciendo Disney con todo el seriado que está sacando de Marvel, de todo este dramado que después se ramifica y se enlaza con las películas que ha estado lanzando recientemente ha tenido mucho éxito porque todos quedamos en expectativa de qué sucederá en el próximo episodio, esto puede sonar estúpido, pero las nuevas generaciones que han estado consumiendo contenido digital vía streaming por Netflix saben que tienen la disponibilidad de toda una temporada a ver, tú decides cuándo las vas a ver y a, y a qué ritmo tú las ves pero también el tema del trabajo, el tema de tus obligaciones, el tema de hacer otras cosas, te, te, pierde la, te tú pierdes la atención y terminas con la preguntita, así como cuando tienes en la nevera un helado de chocolate que me pasa a mí, entonces estás pensando en que coño, quieres, tienes que hacer cosas pero quieres comértelo, ¿ves? entonces es, es algo parecido a lo que sucede con las series que en todo momento sabemos que están allí todos los capítulos disponibles, pero lo que te quería decir es que ha funcionado mucho con el tema de marketing porque se posicionan tendencias cada semana de la plataforma de Disney Plus eh, relacionado con eh, Moonlight, relacionado con Vision y con todos los seriales que han estado sacando yo creo que puede ser que la bandera inicial que publicó o Netflix pueda cambiar en el futuro, no lo sabremos. Y aparte, que en estos momentos también la, todo el tema de las plataformas de streaming está cambiando tanto, porque muchos de los suscriptores están dejando la formalidad, eh, la suscripción, porque encuentran, al menos en mi caso yo lo hago, servicios que son y de, de igualmente con la misma competitividad, pero completamente gratuitos. En el caso de Repunte del IPBTV está también el repunte de las plataformas eh, piratas en este podcast no promovemos la piratería, pero sabemos cómo llegar o
0: sea, en el fondo sí pues, pero es para que ustedes crean,
1: claro que sí, hay que decirlo porque sabes que diplomáticamente tienes que decirlo ay no, podcast, este podcast está promoviendo la piratería, y aparte que también este podcast sale por Amazon eh, Podcast, entonces también podríamos estar bañados ahí si hacemos eso, es mejor ya. hacer la salvedad.
0: claro entonces sucede que con, con tanta información disponible y, y se encuentran con que no, mira, parece que no es bueno disponer toda la serie este, de una sola vez, vamos a estar lanzando un capítulo semanal y así eh, tenemos inclusive desde un descanso hasta de la misma forma en que un artista produce o trabaja o hace este, hasta la manera en que desde el punto de vista publicitario podemos tener acá al televidente, al usuario, al suscriptor eh, de una manera más emocional, enganchado, porque pasa lo que pasó con esta famosa serie de los Juegos del Calamar, que bueno, a muchas personas como yo la vimos en un solo día todo, imagínate.
1: Claro, pero que también estamos viviendo tiempos distintos. En, hace, hace unos años, consumir música era toda una travesía porque tenías que sortear que el artista o la banda o lo que sea que generara ese contenido soltara un promocional, el promocional tenía una vida útil al menos de un mes, dos meses, y después lanzaban un segundo sencillo, y por lo general, el segundo sencillo venía acompañado del disco, del disco físico, y venía después meterte en foros o meterte por alguna otra parte para conseguir el disco pirata, y de, al menos en mi caso yo descargaba el disco pirata, y después de eso, cuando... Eh, pasaba el tiempo y ya luego lo publicaban para la venta. Yo iba a lo compraba cuando era feliz y no lo sabía. Y yo destinaba parte de mi sueldo a comprar música. Y eso lo hacía. Yo me iba a una discotienda, compraba unos discos y me iba a leer el cancionero sin comentarios. Lo que te quería decir con todo esto o sea es que, que también lo... huelías la, la, el, el, el envoltorio. Sí, lo huelía porque era, era, era la experiencia. Claro. Pero. Fíjate no, lo vaya. que está pasando, sí, aquí, es lo que está pasando con Bad Born. Fue el único artista que en la pandemia, ¿cuántos álbumes, cuántos cuántos discos sacó? ¿Cuántos discos publicó? No sé, Creo que fueron, fueron alrededor. No, 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 ojo, no es, que, no es que a mí me guste su música, pero es algo que mer, de, desde el punto de vista de mercadeo y con todo lo que es generación de contenido, para, para las personas que le guste o no, no importa, pero es una estrategia comercial que les funciona muy bien. Lanzó dos discos en la pandemia, hasta tres creo, y recientemente publicó otro disco. ¿Pero qué es lo que pasa cuando publican? Publican es el disco entero. Ya la gente conoce porque se lanzan sencillos, ahora no es el disco completo, ahora es el sencillo, lanzan un sencillo, lanzan otro, te lanzan como cuatro sencillos y después lanzan el disco
0: Sí, eso he visto, Las que formas... hacen varios artistas de los cuales yo ¿Sí? también sigo eh, desde enero comienzan y entonces a fin de año los mismos ya ocho, siete temas que ha lanzado soman, forman parte de un disco entonces tú dices, bueno, pero si sí, igual lo vino lanzando mes a mes y parece que es la estrategia que les está funcionando
1: Bueno, así le pasó a Anita Anita comenzó sí. con unas canciones en inglés que no lograron captar tanto la atención del público que fue Girl from Rio, después sacó otra de Boys Don't Cry pero lo que sucedió es que con el tema Envolver que llegó a todos lados las personas empezaron a decir quién es esa caraja, quién es esa caraja ta, ta, ta. se hizo viral la mayor, ar la, la, la artista latina, la primera artista latina en solitario que tiene un tema número uno a nivel mundial eso fue un no
0: en su idioma nativo, gracias
1: Exactamente, evidentemente que en español Ajá, pero este, ella logró eso y en ese momento del boom ella lanza el disco Entonces las estrategias que conocíamos de Ella mercado, es la reina del marketing Sí, cómo no, cómo no Pero eh, lo que quiero decir con todo esto es que ya las, las reglas que conocíamos cambiaron drásticamente No hace falta que tú saques un disco completo eh, para tener o posicionarte o no, con un solo sencillo con un sencillo basta lo mismo sucede con el tema de las promociones de la, de la serie hay una estrategia que funciona perfectamente, que es la que todos van a hablar y tú dijiste lo de los juegos del caramar uh -huh. muchas personas vieron la serie en un solo día pero también están otras personas que la van consumiendo un, un capítulo por día o un capítulo por semana
0: pero no representa en... la mayoría
1: no, no, porque estamos viviendo tiempos de ansiedad colectiva y esto se traduce en que cada vez hay que generar más para una, una, una generación o una población que consume mucho más rápido y que todo lo quiere desechar. Es la generación del condón.
0: Mira, este, casualmente yo más temprano este, estaba leyendo un perfil en, en Instagram. No voy a decir el perfil de la persona, voy a leer su comentario. ¡Te lo diga. No, tienes como una mardita piñata. Este, <risa> eh, y entonces dice así, mira, me, me identifique muchísimo. Es la sociedad del poco conocimiento a pesar del avance de la telemática. Una sociedad que posa su fe en las excentricidades y banalidades del día a día. Son los que aprendieron por puro y simple mercadeo el vivir hoy. Porque el mañana es incierto. Y resulta que el mañana es incierto porque, a falta de previsión a su llegada, la sociedad de los tiktokers y los influencers, de los pseudo-humoristas, fíjate, bastante interesante eso que dice ahí, y de los pseudo-humoristas y de las carreras profesionales a medio pelo. La sociedad del reggaetón y sus antivalores. Eso es peor a veces que una bomba nuclear de Putin o de Biden. Ahí te la digo. pero
1: es que las, las, las sociedades cambian y lo que nosotros teníamos como referencia acerca de una sociedad ha ido evolucionando o involucionando dependiendo del punto de vista o de la, de la mirada que tú le estés dando pero que es que creo que han
0: evolucionado porque han, que, que, ah, voy a enredarme. han hecho que sea así porque no es que ay, eso se dio espontáneamente no Santiago, hay todo un aparato mediático que está colaborando para que eso sea así, no es ni siquiera algo espontáneo, para mí nunca sí, lo ha sido. No,
1: no, es que evidentemente nada es casual, pero dentro de todo lo que estamos viviendo existen procesos que se están dando de inmediato y que estamos siendo testigos que eran impensables en los años 90 y a principios del 2000 existen avances significativos hacia el acceso a la información existen avances eh, significativos sobre el, cómo tú te educas sobre cómo consumes eh, cómo tú adquieres conocimiento sobre una nueva habilidad sobre un nuevo oficio a eso me refiero yo con que existen facilidades eso no quiere decir que todo lo que se venía haciendo antes está mal en ningún momento, pero hay cosas que tienen que revisarse la, el conocimiento no tiene que ser elitista y estas, y estas nuevas formas de tecnología, estas nuevas formas de relacionarnos han logrado que el conocimiento llegue a todas partes que existe o no una corriente que está propiciando que personas sin ningún tipo de contenido en la mente tengan mayor relevancia e influencia sobre millones de personas si sí, eso existe, lamentablemente existe pero son tiempos distintos los que vivimos Ahora, si tú quieres que eso lo discutamos desde el punto de vista de teorías conspirativas, podríamos hacer un episodio especial de eso.
0: No, yo creo que ya nosotros
1: hablamos sobre teorías conspirativas. Pero hablamos de teorías conspirativas particulares, pero ese episodio de teorías conspirativas puede darte para todo.
0: Claro, va a dar para todo. Eh... Solo que, bueno, en la parte mediática quizás que sea lo más, en, eh, el, el foco ¿no? De, de atención. Pero eso mismo está sucediendo, hablando ya de, de todas estas tendencias y de las formas en que estamos interactuando ya a nivel de plataformas, redes sociales, que son las que están dominando nuestra mente, nuestra vida. Eh, la, la actual propaganda de guerra, que no voy a entrar en eso porque es un tema bastante difícil de digerir para muchos, incluso para mí mismo, eh, y, y que lo vemos a diario. Esta es mi pregunta cuando todos nosotros vemos cómo la información se va generando, estructurando, sobre todo eso, cómo se va estructurando. Yo no quiero que lo que voy a decir suene demasiado egocéntrico.
1: No lo digas entonces.
0: Pero necesito explicarme, y no sé si lo podré <risa> hacer, porque a veces yo siento que yo, de tanto leer, de tanto indagar, diferentes fuentes alternativas distintas a las comunes que siempre veo o que siempre leo uno crea un criterio entonces uno puede, eh, en algunos casos, no en todo, discernir si lo que te están diciendo probablemente sea mentirado, sea verdad
1: uh -huh.
0: y cuando tú ves toda esa maraña de información, tu mente automáticamente puede procesar y decir epa, yo creo al menos que lo que me están diciendo aquí como que no es tan cierto como también hemos metido la pata muchísimas veces creyendo algo que de primera sale y ya y se masificó y no los hicieron creer. Cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta de que el mensaje que nos están dando no es tan cierto, el, el, tú, tú percibes, o por lo menos a mí me pasa mucho, yo siento que el resto va como, un borre, como unos borregos directo al, al, al precipicio con, con ¿cómo es? gringolas, se dice. Sí, eso eh, son
1: las gringolas de los caballos.
0: Ah, y, y caen, y caen porque la gente solo espera consumir algo que masifique, lo vuelva a popular y que genera la sensación esa que, que nos genera el corazoncito, que nos genera el comentario, que nos genera la notificación cuando ya vemos personas que nos da ansiedad el hecho de ver las notificaciones entonces ese tipo de cuestiones va manejando mucho yo lo veo así como mareas de personas que en esa ola cuando está arriba son todos aquellos que son unos borregos que se van por un lado y el resto se queda rezagado que son unos pocos porque dicen yo creo que esto todavía no es tan cierto, pero no es la gran mayoría de la humanidad
1: Claro, Jesús Manuel, pero es que cada quien va a tener un criterio forjado o no con información, forjado o no con presión social. Te lo voy a poner así. Siempre que llega una fecha especial o conmemorativa o que se celebra, tú y yo vamos en contra de esas fechas. Eternamente. Ojo, no, no vamos en contra por decir que todos son unos brutos ni nada de eso sino porque al menos a mí no me genera nada. Entonces, no por el hecho de que a mí no me genere nada y que yo vea con algún tipo de información que ya yo he investigado, eh, asimilado e interiorizado, no quiere decir que el resto esté mal. ¿Por qué te digo esto? A, 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 palabras más, palabras menos. Siempre existe el tema de las masas. Sí. Y las masas se pueden equivocar. No porque Bad Bunny sea el artista con mayor número de reproducciones en el mundo dentro de la plataforma de Spotify, sea que la música sea la mejor que, de, que exista ahora, en este momento. Para nada. Entonces ahí vamos al mismo punto. Las personas consumen lo que consideran que van a consumir, que para ellos está bien. Ahora, si quieren ir más allá o no con el tema de las invasiones, con el tema de las guerras, con el tema de lo que sucede en Oriente Medio.
0: Que debería, con... Santiago, ser lo más importante, porque estamos hablando de vidas humanas en peligro. Que estamos sí, pero es que
1: históricamente eso... no, no nos ha interesado como sociedades. ¿Por qué antes... lo
0: dices? Porque es que no necesariamente es así. Antes no, pero, pero, ¿sabes por qué te
1: lo digo? pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque aún con el tema, con la disponibilidad de información, aún en la actualidad pasa por debajo de la mesa y no es relevante lo que está pasando en no Palestina. No pasa
0: por debajo de la mesa. Hacen pasa por debajo pase. de la mesa. No pasa. Hacen que pase por debajo de Hacen la mesa.
1: Hacen que pasa o pregúntale a una persona si le interesa
0: no lo van a bombardear
1: perfecto pero, pero no pasa porque por esa de persona de la mesa
0: pero no porque esa persona tenga la elección de no querer escuchar o verlo es que simplemente no forma parte de la mediática y ahora ahí estás construyendo algo ese algo que es algo muy fatal porque estás dejando a un lado las noticias que realmente importan para desviarlas hacia el consumo de otra de otro asunto claro, que es más pero superfluo es que,
1: pero es que volvemos al mismo punto la persona va a tomar la decisión. ¿Por qué tú sabes lo que está pasando en Palestina y las otras personas no?
0: Porque, yo porque, tú no, no. Te
1: informas, porque tú te informas de lo que pasa en Ucrania y las otras personas no.
0: No, bueno, sí, sí, de lo que pasa en Ucrania es un desastre, pero ahora... Pero,
1: pero es que ahí va, está el criterio tuyo de discernir qué sí. es lo que voy a consumir y qué es lo que no voy a consumir dentro del es tema Es noticioso. Y es sí. el tema también de las tendencias mediáticas.
0: Pero por eso mismo, bueno. pero a veces ni siquiera es porque no le interese a la persona. Porque tú lo dices así, bueno, pero es que no le interesa. No, es que no le interesa porque no se lo ponen de primero. ¿Entiendes Mira, eso? Yo
1: apuesto, no, yo, yo entiendo todo lo que tú dices porque hablamos el mismo idioma. será que ¿Me expliqué con eso? Esa es la forma correcta de decirlo. Abre cancha, vale, abre cancha aquí mismo. Bueno, pero lo que te iba a decir era. <risa> no era eso.
0: Ya, pero era, Te, te reíste tú solo. ¿Qué pasa, vale?
1: Chamo, ya a veces quiero hacer chistes y tú no me sigues el camino.
0: Es que no me parece. Me siento, un chiste, y me siento ¿tú? que
1: quedo solo. Me disculpa,
0: me solo. pero no me pareció que fue un chiste. Puedes sí, continuar.
1: Siempre, siempre quedo solo. Yo no, yo no sé. Voy a buscar un compañero de fórmula distinto porque esto no me está. Dale,
0: gustando. échale bola.
1: No, no voy a tener éxito. Chamo, ya a estas alturas. Es que ya lo tenemos. Partido. No. Ah, no, no, <risa> no sé, me, 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 me no, y no me he dado cuenta, qué cosa. No, no hay, no hay. Pero, o sea, lo que te quiero decir Jesús Manuel es que hay momentos en que una persona, y creo que lo hablamos en una oportunidad, que es el colapso, la saturación de información. sí. Todos tenemos la disponibilidad de un teléfono móvil o la mayoría de las personas de este lado del continente o de los continentes en que nos están escuchando, de acceder con un teléfono a un buscador, el que sea de su elección, y colocar allí ciertas cierta frases para conseguir una información. ¡Ojo! Siempre buscando discernir de quién es el autor. Porque así cuando tú lees una novela o lees un libro de historia tú no estás leyendo la historia en sí misma, estás leyendo la opinión de ese autor, la visión de ese escritor. Y igual que sucede con las noticias. Si ¿sí? tú buscas fuentes que vayan a ser pro tal tendencia o pro tal cosa, vas a estar consumiendo y forjándote un criterio si no tienes, evidentemente, tu, tu opinión bien clara sobre lo que ese escritor quiere decirte. Y terminas repitiendo... Opiniones, que es lo que tú estabas diciendo anteriormente, en base a lo que un escritor, un periodista dice, que eso es lo tan peligroso de los artículos de opinión, de, no tanto de los artículos de investigación, porque también hay que, hay que saber cuál fue el método, son muchas cosas, pero no sé cómo llegamos a este punto hablando de eso.
0: Porque, no, es que se construye la idea del, del, del tema en el que partimos. Porque, por eso te digo, estamos realmente eligiendo lo que queremos. Creemos no. que realmente estamos eligiendo lo que queremos. No lo estamos haciendo. Nos están llevando a elegir dentro de las opciones que los que manejan en gran parte mediática a nivel mundial nos están imponiendo. Que hay una estrategia muy clara en esto. Es probable que ni tú y yo la sepamos nunca. Aquí yo estaba leyendo que hasta ahora eh, lo más difícil de, de, de ver es que las mismas empresas están utilizando esos datos a su favor que es algo que ya en su momento hemos to tocado, ¿no? Este, y resulta que te das cuenta de que cada país va cambiando sus tendencias, porque al fin y al cabo ¿qué es lo que más va a resumir un año? Bueno, lo que se buscó, lo que más se buscó lo que más está sonando y, y te aseguro que las personas están más interesadas en saber cómo va el juicio de Johnny Deep que realmente el estatus real y verdadero lo que puede ser el problema con con estos países que se están enfrentando bélicamente, ¿ves? y es ahí donde tú dices, que es lo que está pasando? vi toda esta cantidad de dinero que se está dando para guerras, para financiamiento, para compra venta de armas, y resulta que con la mitad de lo que ahí ya se está invirtiendo, es muy probable que ya estuviésemos con, con grandes soluciones para el problema del hambre a nivel mundial, el hambre a nivel mundial, el problema de las enfermedades de transmisión viral a nivel mundial, pero no se analiza, no se dice y si cuando se y si se toca el tema se pasa por encima porque no hacen bulla porque a alguien por detrás pareciera que no le importa que eso suceda. Entonces, es frustrante, evidentemente.
1: Sí, es un tema es, es el tema de los intereses que no sabemos ni los conocemos cuáles son, pero evidentemente están enfocados en que una persona haga más dinero y siempre genere más dinero, o un grupo social, o un gobierno específico, o gobiernos específicos, o empresas relacionadas con las armas, o relacionados con lo que sucedió en, en el momento con la pandemia, eh, hacia el tema de consumir tal cosa, o retomar el uso de tal otra cosa.
0: Todo va encaminado sí. a, a dispersarnos, pareciera. Pero dispersarnos. No, sí. era un tema común de importancia y juntarnos en un tema superfluo de
1: banalidad ahí va todo sí, lo que no es de banalidad es que usted pueda visitar www.elinformalpodcast.com y mira, revisar allí las formas de patrocinio y si quiere apoyar esta, esta propuesta, este proyecto mira, ahí estamos pues. también tenemos una cuenta en Instagram elinformalpodcast yo no sé qué pasó con esa cuenta pero ahí está también y también tenemos un canal en Telegram también lo vamos vamos ¿sí? a ir
0: reactivando ya todo eso porque ya hemos superado algunas crisis este Estamos,
1: esto ha sido una, la una prostitución crisis.
0: la prostitución pasará a ser parte de aquel ente que va a financiar este programa también para poder pagar algunas cosas pero este, quizás bueno, sea algo más breve hasta que busquemos estabilidad disculpen pero todavía que bueno,
1: yo, yo, no, no bueno está bien yo, si me pide foto yo la mandaré pues con tal de patrocinar el, el podcast y porque el podcast no muera, yo soy capaz de hacer eso y más, pues no me queda de otra ¿Qué pero, si, sí. no bajo no, esos son los tiempos a ver, tiene, o sea, porque me cuestiones a mí, no cuestiones a una persona que publica fotos en OnlyFans
0: porque la otra persona está producida, tú eres un maldito gallo
1: chamón de verdad, y el apoyo el apoyo ¿y cuál es la cuestión, qué pasa aquí Ana, te tiene que poner
0: papito mi rey porque así como vamos a salir en foto pana, no, no podemos, Oye,
1: pero bueno estoy, ya estoy va estoy tratando de, de, de buscarle ingresos al podcast chavos, ya va, más. espérate,
0: o sea, tengo que rectificar y pedir disculpas públicas Todo, todos tenemos nuestro público cada quien tiene su público
1: me hiciste bullying me hiciste bullying e
0: hice bullying pido te pido disculpas públicamente por eso ya, te van a mandar fiscal te van a mandar fiscal busca con eso bueno este arroba el informal podcast tanto en Telegram como en Instagram y www quiero no
1: quiero, quiero disculpa, disculpa que te, no, disculpa que te interrumpa quería comentar algo eh, ustedes que nos están escuchando, dejen el comentario, dejen no el mensaje. Hacer,
0: no lo van a hacer.
1: Nadie, chamo, nadie nos da mensaje. lo agradecía No sé, nosotros, mira, estamos aquí buscando formas de grabar, resolver. y De un mensaje, chamo. De, de, de su punto de vista, su opinión. Suscríbanse. Si nos escuchan por Spotify o Spotify, suscríbete, dale ahí suscribirse al podcast. Y Spotify te va a recordar cada vez que se publique un nuevo episodio, lo mismo con Apple Podcast lo mismo con Anchor lo mismo con Google Podcast si, si tú lo colocas en Google Podcast déjame darte un dato nada más hay colocarle suscribirte, Google Podcast te va a informar cada vez que publiquemos un episodio, y te va a decir mira, Jesús Manuel y Santiago lograron sortear la maldición de su realidad inmediata y publicaron un nuevo episodio oye y así nosotros subimos, llegamos a nuevas personas, Eso, ese es el apoyo. ¿verdad?
0: Así es, y esto se acabó.